0: Sad trenutno je onako stabilna situacija u smislu da nije bilo loše kao što je bilo u pojedinim drugim gradovima, recimo u poređenju sa Njujorkom ili sa New Orleansom, mi smo prošli kudi kamo bolje. Ali to ne znači da, da nema slučajeva. Priliv slučajeva je e, stabilan, znači da epidemija postoji, samo što e, broj Novi slučaja je takav da, da bolnice nisu, što bi rekli, pregažene. Uglavnom razlike su geografske takve da recimo gustina naseljenosti igra velik, veliku ulogu jer recimo Teksas je vrlo veliki. Ljudi žive u kućama, nema javnog prevoza, tako da sve to utiče na manji potencijal da se, da se virus širi. E sad, kad se to sve uzme u obzir, mora da se uzme i u obzir situacija da da i ovde restrikcije postoje, znači karantin na snazi, biznesi su zatvoreni, postoji mandat da se nose maske u javnosti, sad je veliko pitanje kada sve to počne da se, da se te restrikcije dižu i da se neko normalno stanje ponovo uspostavlja, da li će, da li će ta epidemija ponovo da, da se pojavi, da li će broj slučaja početi ponovo da raste, to ostaje da se vidi. Ovde u Ostinu postoji jedan sistem bolnica koji se zove Saint David's i moja grupa znači nas ima 12 ili 13 intenzivista mi pokrivamo tri bolnice iz tog Saint David's sistema i u zavisnosti od rasporeda možemo da budemo ovaj u intenzivnoj neziji ili u jednoj, ili u drugoj, ili u trećoj. Ja uglavnom provedim vreme između dve bolnice. Jedna je dole na, na jugu ostina, druga je u predrađu ostina koja se zove Round Rock u Americi. Ti intenzivisti mogu da, da budu subspecijalisti koji dolaze ili iz interne medicine, ili iz anestezije, ili iz hirurgije. Znači, prvo se završi specijalizacija i onda dodatno se završi subspecijalizacija u to je intenzivnoj nezi. Znači, naš posao se zasniva na, na tretmanu tih najtežih pacijenata koji zahtevaju life support, znači da li je mehanička ventilacija u pitanju, prestori za tretman šoka, ekstrakorporalna cirkulacija i te neke vrlo napredne tehnologije koje održavaju te najteže pacijente u životu. Uh, naš kapacitet nikad nije dostigao uh, taj nivo da smo morali da proširujemo intenzivne nege van jedinica koje jesu intenzivne nege, ali mnogi drugi gradovi su to morali da urade, ako uzmano u obzir. Recimo New York, tamo su cele bolnice postale bukvalno intenzivna nega i svi pacijenti su bili pacijenti sa COVID-19. U zadnjih mesec dana, znači, intenzivna nega, recimo... Na toj bolnici, u toj bolnici na, na jugu od 28 kreveta, znači nekih 50 do 60% su bili pacijenti sa covid -om. Uglavnom, znači ujutru kad se dođe kolega koji je tu preko noći, da raport. Onda krenemo u vizitu gdje sve pacijente, da li su sa COVID-om ili ove ostale, pregledamo sestre, daju njihov raport, onda imamo ovaj, multidisciplinarnu uh, vizitu od 10 do nekde 11, i 30, 12, u zavisnosti od koliko pacijenata imaju. Onda ostatak dana se provodi na što kažemo, uh, ili dokumentaciji ili se ide i novi pacijenti se primaju, uh, ovi koji su već tu, njihovo stanje se nekad pogorša, onda moraju neke intervencije da se rade konsultacije sa konsultantima i uglavnom teo dan je prilično busy, pogotovo ako, ako je većina tih pacijenata na nekoliko različitih life support sistema, znači management pacijenta i svih tih tehnologija zahteva dosta vremena i, i prilično je naporno. Mi smo anticipirali da, da može doći do situacije u kojoj nam ponestane ventilatora. E, Nažalost, koordinacija sa tog nekog federalnog nivoa je bila e, prilično haotična. Desilo se to da, da države, savezne države i da bolnice su bile prepušteni, bili su prepušteni sami sebi da, da nađu načina da dobave dodatne ventilatore, dodatnu zaštitnu opremu, tako da je u jednom momentu bilo prilično haotično gdje su se savezne države bidding against each other, što bi rekli, znači da su bili u tom nekom aukcijskom ratu, isto ovaj, važi i za bolnice, i za te neke velike bolničke sisteme. Na, na sreću, kao što sam rekao, epidemije nikad nije povrlo parolju u Teksasu je dostigla te razmere da, da nam je ponestalo ventilatora, a zaštitna oprema je u početku bila prilično deficitarna i to smo morali da štedimo, ali sa druge strane ono što smo primetili klinički, znači kako je vreme odmicalo i kako smo imali sve više iskustva s ovim pacijentima, jeste da nažalost ventilatori su ili respiratori su vrlo neefikasni u smislu da ti pacijenti ima se stanje pogorša do do te mere da im je potreban respirator, jednom kad ih stavite na respirator, vrlo mali broj sa tog respiratora dočeka da, da se skine sa respiratora i, i da preživi najtežu ili najteži oblik COVID-19, tako da su pojedini kojedine studije, prvo iz Kine, onda iz Italije i, i sad najskorije iz Njujorka, cifre su prilično bezharabrujuće do temere da nekih 80 do 90% pacijenata koji završen na respiratoru ne prežive. Svi pacijenti ne završen na respiratoru. Na početku ove epidemije naš klinički instinkt je bio taj da ako potreba za kiselnikom počne da raste rapidno, da ih stavimo na respirator ranije nego da čekamo da se situacija pogorša i da to postane urgentna situacija. Međutim, kako je počelo da nam biva jasno da, da ti pacijenti jednostavno nemaju dobre ishode na, na respiratorima, tako se i naš klinički pristup promenio u smislu da sad pokušavamo što duže da ih održimo na nekim drugim vidovima oksid, kisijoničke terapije a, i da respiratore ostavimo kao bukvalno zadnju a, opciju. Nažalost, pojedini pacijenti, njihova situacija i njihovo stanje će da se pogorša do te mere kada je respirator jedina opcija. Da li drugi vidovi kisijoničke terapije imaju prednost ili jednostavno znači kupujemo vreme sa tim nekim uh, drugim mašinama koje mogu takođe, ali manje invazivno, da, da e, isporučuje kiseonik, uh, ostaje da se vidi. Nema sumnje da, da ukoliko smo vrlo agresivni sa respiratorima, da pojedini pacijenti koji bi inače možda mogli da se provuku i sa tim manje invazivnim vidojima kiseoničke terapije bi mogli da prežive i ako smo manje agresivni, onda će manji broj pacijenata da na kraju i zahteva respiratora što će imati utjecaje i na snabdevanje, ali je pojenta u tome da iz ovih ranih iskustava, pogotovo iz sredina koje su imali vrlo veliki broj pacijenata, ostalo je očigladno da je Agresivan pristup, stavljanje pacijenata na respiratore nije najbolja strategija kad je u pitanju ova bolest.